0: La librairie Ombre Blanche accueillait samedi 7 décembre 2019 Kitterikaze, autrice et maître de conférences en histoire de l'art médiéval à l'Université Toulouse Jean Jaurès et Anne Péchoux, professeur honoraire des universités et illustratrice, à l'occasion de la publication de leur ouvrage Sculpture romane toulousaine, regard croisé, paru aux presses universitaires du midi dans la collection Tempus Artis. La rencontre était animée par Virginie Cherniak.
1: Juste un petit
0: mot pour vous remercier de votre présence à la librairie pour venir écouter donc, euh, nos deux auteurs de ce soir <rire> Kitri Kaz et Anne Pichon Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation euh, à propos de ce très beau livre Sculpture romaine toulousaine Romane Toulousaine, pardon, aux éditions des presses universitaires du Midi. Voilà. Laquelle je vous remercie d'être présente. C'est bien. Vous faites partie des presses universitaires oui, du Midi. Oui. oui. Je ne me trompe pas. Voilà. Donc, je vous laisse la parole à toutes les trois et, et nous présenter donc ce magnifique livre. Merci. Merci à vous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, je... Effectivement, je, je, je suis le héros, alors AUT, hein, pas OS, de des presses universitaires du, du Midi et je suis ravie de présenter cette, euh, cet ouvrage qui est un ouvrage extrêmement original, euh, qui propose véritablement une nouvelle approche de la, de la sculpture romane dont Kitri euh, euh, est la grande spécialiste à Toulouse, comme vous le savez, et en fait, c'est aussi parce que c'est une collection, donc la collection Tempus Artis, donc la collection d'histoire de l'art des presses universitaires du Midi, une collection qui a été véritablement ressuscitée grâce à Kitrika, justement, qui, euh, qui en assure la direction depuis quelques années maintenant. Euh, c'est une, une collection qui était... Moribonde, il faut, faut dire ce qui est, et euh, C'est une collection aujourd'hui qui publie donc des ouvrages innovants, des ouvrages de référence avec des thèses. Et également, et ça c'est quelque chose qui, euh, qui tenait beaucoup à cœur tant à Quitry qu'au qu presse universitaire du Midi, des travaux de jeunes chercheurs. qu'il y a une petite, petite arborescence de la collection Tempus Artistes qui s'appelle les petites monographies et qui permet de publier des masters, des masters 1, des masters 2 de bonne qualité, évidemment, qui sont euh, sélectionnés euh, avec tout le sérieux requis. Et donc, c'est voilà, une collection extrêmement euh, dynamique, euh, dont cet ouvrage est une très belle, euh, un, un très bel exemple. Alors, je vous propose donc d'animer euh, les échanges avec euh, Kitry Kaz et euh, Anne Péchou. Alors, d'abord, pour commencer, je me tourne vers Kitry, peut-être. Pourquoi les monuments
1: euh, toulousains Alors, euh, parce que Toulouse. Parce que... Parce, que, parce que Toulouse, parce qu'on est là... Euh, pardon pour ma voix, hein, je suis en, en, en phase finale de hein, Donc tout va bien, mais j'ai encore la voix un peu cassée. Euh, Toulouse, pour les, pour les historiens de l'art médiéviste, est un champ d'études absolument euh, merveilleux. Euh, vous le savez tous, on a, on a un patrimoine exceptionnel. Et on a tellement l'habitude de savoir qu'on a un patrimoine exceptionnel que, du coup, on, on le regarde... Euh, de loin, un peu distraitement. Et en fait, euh, euh, donc moi, ça fait, ça fait euh, maintenant assez longtemps que je travaille sur, euh, sur Toulouse, sur les monuments, sur la sculpture. Et en fait, euh, bon, on connaît tous Saint-Cernin. Bientôt, on va faire des photos un peu différentes de la place. Vous connaissez tous aussi euh, euh, la, la cathédrale Saint-Étienne, mais dans son état actuel. Mais en fait, les, les, les travaux qu'on mène en histoire de l'art, permettent de reconstituer des États vraiment médiévaux des bâtiments tels qu'ils n'existent plus, parce qu'ils ont connu, bien sûr, euh, saint étienne ça fait 800 ans euh, que ça existe, enfin, dans son État, euh, avec des transformations. Donc, en fait, là, vous, vous connaissez tous ces dessins qui ont été faits par Jean-François Binet de, de reconstitution, soit de la cathédrale saint étienne soit, je vous montrerai tout à l'heure, de la Dorane. Et, en fait, il a, il a fait ces dessins d'après des travaux... On imagine extrêmement sérieux. En tout cas, il a utilisé les miens, donc j'ai trouvé que c'était bien. Et, euh, et Saint-Etienne, maintenant, est-ce que vous, vous vous rendez compte, est-ce que vous vous souvenez qu'entre la cathédrale telle qu'elle était à l'époque romane ici et l'église Saint-Jacques qui était parallèle, il y avait le plus grand cloître roman du Midi, plus grand que Moissac, plus extraordinaire que Moissac. Et puis, la Dorade, qu'on connaît aujourd'hui pour euh, cette basilique néoclassique, c'était aussi un endroit absolument extraordinaire sur le plan de l'art roman. Et, euh, bon, comme euh, Toulouse a été capitale du vandalisme, comme chacun sait, aujourd'hui, on a beaucoup de sculptures complètement décontextualisées. Et, en fait, euh, alors c'est, bon, je suis pas toulousaine, je suis née à Montauban, mais enfin, je suis toulousaine wow. d'adoption. On te pardonne. Mais, euh, en fait, euh, Toulouse a cette particularité qu'au XIe et e siècle, euh, c'est une ville qui a eu la culture des cloîtres. Et en fait, il n'y a pas de ville en Europe qui ait autant de cloîtres aussi euh, précoces qu'à Toulouse. On en a euh, à Vérone, mais ils sont de la fin du XIIe siècle. On en a à Rome, des extraordinaires, mais ils sont plutôt de la deuxième moitié du XIIe siècle. On a Arles, qui est merveilleux, mais il n'y en a qu'un, et il est de la seconde moitié du XIIe siècle. À Toulouse, tout est en place dans les années 1100, 1120. C'est-à-dire que ça pose question quand même à l'historien de l'art. Qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse pour qu'on fasse des choses pareilles Et puis l'apport du dessin, comme tu viens de
0: le, de le montrer. en fait, S'intéresser à la sculpture par le biais du dessin, c'est euh, innovant et c'est aussi euh, très fortement révélateur. Le dessin, la couleur, euh, voilà, ça, ça fait ressortir de façon extraordinaire les, euh, les, les chapiteaux, tous les éléments sculptés. Enfin, c'est très, euh, comme je disais, je trouve ça extrêmement innovant et très, euh, très révélateur. Alors comment vous êtes-vous connu?
1: Toutes les deux. Alors, en fait, on s'est connues, euh, um, parce qu'on est toutes les deux fans de l'ensemble baroque de Toulouse. Hein. Et en fait, on s'est connues... Euh...
2: Qui musicienne Moi, je fais la cuisine. Pour les musiciens. Voilà. Enfin, moi, j'écoute <rire> les musiciens et Anne leur fait la cuisine. Je, je les écoute et je les Anne, dessine.
1: Le micro, le Anne, le micro.
2: Je les écoute et je les dessine.
1: Et alors, en fait, euh, j'ai vu que Anne faisait des dessins et puis on a discuté un peu de ses dessins, et puis elle faisait, euh, elle faisait, euh, elle m'a montré ses carnets de voyage aussi. Et puis c'était l'époque où je me disais, je vais commencer à faire le livre académique que je rêve de faire sur la sculpture romane toulousaine. Mais un gros livre, un livre sérieux, un livre, euh, voilà, euh, universel sur la sculpture romane toulousaine. Et puis quand j'ai vu ses dessins, je lui dit, tu veux pas en faire quelques uns, des dessins pour mon bouquin, là, ça serait sympa. Et puis. Euh, bah, elle a commencé, elle en a fait un, elle en a fait deux, elle en a fait plein, elle en a fait euh, plein aux Augustins, puis après... Euh, moi, quand moi ça a je été croyais fini...
2: qu'il n'y avait que les Augustins, qu'en trois mois, <rire> ça serait fini. En fait, j'ai passé trois ans, notamment la dernière année, complètement enfermée à la campagne, avec un chat de très bonne compagnie, et... parce que je faisais des grands formats sur la fin. Voilà. Mais euh, ce n'était pas du tout... Euh, Kittery m'a fait faire un voyage comme je n'avais jamais imaginé que je pourrais le faire. <rire>
1: Et alors, euh, et alors, du coup, euh, au bout d'un moment, j'étais un peu... Euh, je me suis dit, mais avec ces dessins, euh, je ne vais pas faire mon, mon grand œuvre académique sur la sculpture romane toulousaine. Il y a vraiment autre chose à faire. Et puis, ça correspondait... Et alors, du coup, je termine ma phrase. On a fait un livre où la priorité est donnée au dessin et j'ai fait des textes d'après ces dessins. Vraiment. Et ça correspond à un souci qu'on avait, enfin que j'ai toujours, que j'ai partagé avec Virginie quand elle était directrice des pumes et qui traverse, je crois, les historiens de l'art, et notamment les médiévistes, c'est comment arriver à montrer l'intérêt de choses que tout le monde croit connaître, les chapiteaux des Augustins, mais que personne ne finalement regarde, et que plus grand monde ne comprend Comment on fait pour enseigner aux jeunes générations un monde qui est complètement disparu, le monde du Moyen-Âge, où les gens pensaient autrement, vivaient autrement, croyaient autrement Et en fait, la religion du Moyen-Âge, ce n'est pas du tout la religion qu'on a aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on euh, transmet et comment on donne envie de
2: redécouvrir ces œuvres-là Et en fait, il fallait franchir un cap je voudrais ajouter quelque chose, que j'étais frappé par la vitesse avec laquelle les gens zoomaient en diagonale à travers le musée, mais que quand j'avais tous mes croquis étalés, parce que j'en faisais beaucoup, comme vous pourrez voir sur la table au fond, par terre, les gens s'arrêtaient, regardaient les croquis, puis regardaient le chapiteau. Il y avait une espèce de va-et-vient. Et très souvent, le, le dialogue... Euh, il y avait beaucoup de, de gens qui venaient de musées, euh, d'autres pays, etc., et, et qui, qui voulaient parler. Et les gosses euh, fascinés me disaient... « Oh, madame, c'est beau, vous allez être riche et vous allez être célèbre. » C'est tout ce qu'on qu vous souhaite. Passer... La prédiction va passer. Mais en tout cas, ils s'arrêtaient et ils regardaient.
0: En fait, et vous et les incitiez là, à, re... que... à
2: regarder véritablement. Voilà. Les... Alors, je crois que, bon, c'est vrai que moi, pour faire le travail qu'il y a là-dedans, j'ai dû vraiment m'aligner et regarder faire beaucoup, beaucoup de croquis. Et euh, je ne connais pas du tout ce, ce que Kittery va vous expliquer. Euh, ce n'est pas mon domaine, mais je regarde et j'ai appris à regarder encore plus. Voilà. Mais vous savez que cet
0: ouvrage fait un fond pédagogique absolument extraordinaire. J'ai une étudiante de, de L3 à qui je demandais une, un exposé il y a quelques semaines sur euh, le tympan de la Porte-Miergeville qui a travaillé sur le livre et qui m'a dit ⁇ mais c'est extraordinaire, j'ai grâce à ce livre vu les, les sculptures comme je ne les avais jamais vues. Je pense sincèrement que de, de montrer ces dessins avec vos couleurs et votre graphisme quand même très fort, très marqué, ben ça incite à, à, à regarder, y compris les étudiants d'histoire de l'art. Donc c'est euh, aussi un ouvrage... Euh, caractère pédagogique pour les histoires. Je vais faire une petite formidable.
2: parenthèse à propos du graphisme, parce que les dessins que j'ai faits il y a trois ans, maintenant, je ne les voudrais plus, quoi, parce que j'ai beaucoup beaucoup évolué en cours d'opération. Mes dessins du début n'ont rien à voir avec les dessins de la suite. donc y a pas, Pour moi, il n'y a pas vraiment une harmonie dans le rendu. Mais bon, euh, voilà, euh, j'ai évolué. Quoi.
0: En tout cas, ça fonctionne d'un point de vue pédagogique et aussi d'un point de vue... Archéologique, entre guillemets, parce que euh, le dessin permet de montrer des parties de chapiteaux qu'on ne voit pas, des chapiteaux qu'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas accessibles.
1: Et, euh... Alors c'est sûr que. C'est pour ça que j'ai ai amené quelques images. En fait, c'est vrai que. Bon, d'abord dans le dessin, il y a des choix. Et ce ne sont pas des dessins. Ça ne remplace pas la photo. À aucun moment. C'est euh, le mouvement, c'est le geste, c'est. Euh, mais en fait, le dessin, c'est en deux dimensions et la sculpture, c'est en trois dimensions. Donc, c'est comment passer de l'un à l'autre. Bon, ça, ça fait partie de... Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des, des dessins plus ou moins dynamiques ou plus ou moins minutieux, comme celui-là. Et puis alors, du coup, j'ai même demandé à Anne de faire des dessins de comparaison. Ça, c'est mon côté historienne de l'art, un peu prof. Et par exemple... On a, un, un, je ne sais pas si vous connaissez le, cette base de colonnes de la dorade avec les chouettes comme ça, c'est vraiment c'était pour mettre des colonnes dessus. Et on a exactement le même euh, le même euh, dessin, enfin le même euh, motif au cloître de Tarragone. Alors c'est intéressant parce que cette sculpture romane, elle nous fait, tout, elle nous fait euh, cette sculpture romane toulousaine, elle nous fait voyager parce que je vous disais tout à l'heure euh, Toulouse ville très importante autour de ces années 1100 pour ses cloîtres, mais Toulouse, reconnue comme un foyer de création extraordinaire à ce moment-là, qui fait qu'on va copier des sculptures de Toulouse qu'on prend pour des chefs dœuvre dans les années 1100. On les copie à Compostelle, on les copie à raca on les copie à Tarragone un peu plus tard. Donc, ça fait... Euh... Et puis après,
2: euh...
1: Euh... il y a aussi, euh... quelquefois... Bon, Anne s'est fait plaisir avec des dessins comme ça. Ça, c'est un morceau d'un chapiteau. Ce n'est pas le chapiteau complet. Moi, derrière, j'ai fait un tout petit texte où j'explique le chapiteau complet, mais tout petit, petit. Mais en fait, c'est aussi... Là, j'ai je, je, pris cette image parce que Anne, ça lui a demandé du travail. Parce que le problème, c'est de comprendre qu'est-ce qui est dessus et dessous et comment le sculpteur joue avec les plans. Il joue avec le corps de cette sirène absolument ravissante dont, qui est en train de se coiffer et qui se regarde dans un miroir. Alors, à l'époque médiévale, une femme qui montre ses cheveux, soit c'est une jeune fille, soit c'est une femme de mauvaise vie. Mais alors en plus, quand elle se coiffe et qu'elle se regarde et qu'elle s'admire, on ne peut pas dire que ça soit bon signe. Et ce chapiteau-là était à, à l'entrée de la salle capitulaire des euh, très sérieux moines bénédictins de la dorade. Donc évidemment, ça, ça, ça nous interroge, parce qu'ils euh, avaient une vision de la société qui n'est pas la nôtre. Et pour eux, quand ils voulaient désigner le mal, ils montraient le mal. Bon, ça, ça en fait partie. Bon, elle est absolument ravissante. Alors, dimension archéologique aussi, avec
0: le, le rapport à la couleur, qui est quelque chose qui est particulièrement, euh, auquel je suis particulièrement sensible. Euh, à laquelle je suis particulièrement sensible, voilà, parce que euh, ça, ça permet vos dessins très colorés, très vifs aussi de, de réaliser. Et c'est quelque chose qu'on ne réalise pas toujours forcément, qui n'est pas toujours euh, présent dans l'esprit le, euh, d'un du, large public.
1: C'est la présence de, de la
0: couleur, bien sûr, omniprésence de la couleur.
1: Alors là, on a fait un, on a fait un. Un pari qu'on... Enfin, non, pas un pari. On a fait un choix qu'on assume absolument. Il y a des chapiteaux et des portails qui sont peints à l'époque médiévale. J'ai pris une petite image. J'aurais pu prendre quelque chose d'un peu plus coloré. Chauvigny en Poitou, mais il y en a partout. Vous savez, des, des chapiteaux. Il y en a en, euh, en Auvergne, par exemple. Bon. Or, à toulouse on n'a pas un témoignage de chapiteaux peint du Moyen Âge. On a restauré il n'y a pas longtemps à Saint-Cernin des peintures murales. Donc on a pris un chapiteau de. J'ai pris une photo de près. À côté des peintures, ils avaient peint, ici, vous voyez ma petite flèche, les peintres avaient peint le, le sommet du tailloir du chapiteau. Ils avaient peint la colonne en faux marbre. Il n'y a rien sur le chapiteau. Et puis il y a quelques années, vous savez, on a trouvé un, deux chapiteaux euh, quand on a fait des, un, un sondage là, à côté de Saint-Cernin, euh, à l'emplacement du cloître on a trouvé un chapiteau qui avait été démonté du cloître roman de saint sernin Pas une couleur, rien. Et il y a quelques années, enfin non, il y a très longtemps, j'avais fait des, des fouilles au, à l'emplacement du cloître de saint étienne J'avais trouvé des petits morceaux de chapiteau tout cassés. Pas, un, pas du tout de couleur. Et pourtant, dans euh, le, le livre qu'on a fait avec Anne, Anne a mis de la couleur. Et en fait, cette couleur, elle donne de la vie. Cette couleur, elle... Elle donne une ambiance. Elle donne de la, de la poésie. Par exemple, à Saint-Sernin, c'est pas un chapiteau complet, mais là, c'est un homme qui est attaqué à la tête par des dragons et qui euh, voilà, qui, qui s'installe dans une espèce d'éternité comme ça et qu'on regarde du coup. Ou alors, il y a, dans des chapiteaux très hauts à saint cernin quand vous verrez tout à euh, dans le transept côté sud, à l'intérieur, tout à fait en, en haut, en haut, en haut, côté du mur pignon, il y a ce personnage qui est en son livre comme ça. Et donc la couleur, ça permet de de donner un
0: du relief, de mettre un accent, un, un accent. relief,
1: un regard, de mettre une, une ambiance. De... En fait, c'est rigolo pour ça. Enfin, c'est rigolo. Sauf que c'est formidable, en fait. Et ça fonctionne très très bien.
0: Enfin, je, sincèrement, je trouve que c'est extrêmement réussi et ça, ça met en, en valeur véritablement des détails, <rire> des, euh, des sculptures, aussi bien sur les, les chapiteaux que sur les grands déroulés que vous avez,
2: que vous avez réalisés aussi. Ah, une aussi. chose que je voudrais euh, dire, j'amène Sou... souvent, voudrais... souvent des étrangers euh, voir saint -Cernin. On ne les voit pas. Euh, la porte Miageville, c'est tellement haut. Euh, voilà. Alors donc moi, c'est... En fait, les dessins, ça permet de les voir de plus près et, de les... et ça simplifie par rapport à la photo aussi.
1: Est-ce que vous connaissez ce chapiteau à Saint-Cernin Il est tout à fait au départ de la voûte du transept, côté nord, et c'est le sacrifice d'Abraham. Ce chapiteau, il est à 17 mètres de hauteur. Alors, deux choses l'une. Soit les hommes du Moyen-Âge y voyaient beaucoup mieux que nous, ce que je ne crois pas. Soit il y a autre chose qu'on apprend en, fait en étudiant cette sculpture et que Anne a donné à voir par ses dessins, c'est qu'en fait, au Moyen-Âge, l'important, c'est que l'image soit là. Et l'image, elle est là, on sait qu'elle est là, et donc on peut s'y référer. Et c'est quelqu'un, j'imagine, le curé qui va dire... Et vous savez le sacrifice d'Abraham. Vous l'avez là-haut. Et vous pouvez le voir. Et donc, euh, cette image, en fait, elle, elle a du sens, même si on ne la voit pas. Elle contribue à donner du sens à l'édifice. Et ça, c'est... Dans, dans ce sens-là, ces images, ce n'est pas du décor au sens pour faire joli du tout. Hein. C'est pour... Donner, renforcer le sens de l'édifice. Par sa présence. C'est la même chose pour certains
0: motifs sur les clés de voûte. Euh, ah, euh, J'en ai une jolie. C'est la même chose, voilà.
1: Vous la connaissez, celle-là. Euh, alors ça, c'est une... En fait, le travail de l'historien de l'art, c'est un travail très intéressant. Parce que d'une certaine façon, on est toujours en train d'apprendre des choses. C'est pour ça d'ailleurs, quand on dit « vous les sachants », Dis-moi, je ne suis pas sachante du tout. D'abord, le mot est horrible. Mais moi, je suis une apprenante. On apprend tout le temps. Et euh, ça, c'est une clé de voûte de la cathédrale Saint-Étienne. Euh, elle n'a pas tout à fait cette couleur-là. Elle avait des couleurs. On le sait parce qu'il y a eu des sondages. Euh, maintenant, c'est tout peint en ocre. Vous savez, on fait un, un jaune, un blanc, un peu béjasse. Mais euh, c'est une sculpture qui, a, euh, qui est donc, elle est à 22 ou 3 mètres de hauteur une des trois clés de voûte de la, de la nef de la cathédrale Saint-Étienne. Et alors, ce qui est formidable, c'est que euh, depuis quelques années, on a vu, il y a un, un photographe, qui a fait une photo extraordinaire de cette clé de voûte où on reconnaît la croix de Toulouse. C'est pour ça qu'on appelle la nef la nef Raymondine, parce qu'on imagine que s'il y a la croix de Toulouse, c'est que le comte de Toulouse a dû donner des sous pour euh, l'édification de la cathédrale. Et donc, euh, bah, c'était une manière de, de montrer, euh, d'afficher son mécénat. Maintenant, on met des plaques euh, souvenirs. Lui, il avait mis sa croix. Mais alors ce qui est formidable, c'est que quand on a vu euh, avec cette photo il y a quelques années, comment, sur quoi s'enlevait cette croix de Toulouse. Et cette croix de Toulouse, elle est en fait euh, sculptée sur un fond de feuillage, avec des feuilles, avec des nervures, qui ont des petites perles là, comme ça. Et en fait, ce sont des motifs qui apparaissent dans le troisième atelier de la Dorane, c'est-à-dire dans les années 1180, alors que ça s'est fait dans les années 1200, 1210, 1220, quelque chose comme ça. On a toujours dit que la, la Nef de Toulouse, c'était un, un monument du premier gothique, du premier gothique méridional. Vous savez, ceux qui ont fait l'histoire de l'art, ils ont entendu ça. Mais en fait, quand on voit cette sculpture, c'est le dernier grand édifice roman de Toulouse, on reprend des motifs qui sont anciens, qui sont ancrés dans la culture visuelle des Toulousains. Et avec ça, en fait, on montre la continuité de la civilisation. Et ça, c'est la sculpture qui nous l'apprend. Donc, je trouve ça formidable. Quand on s'est rendu et, compte de ça, on était content. Et
0: avec le dessin, on, on s'en rend bien mieux compte qu'en qu photo. On voit mieux et on distingue mieux grâce aux couleurs et grâce à... Et, euh, et puis, je trouve aussi que le dessin permet d'approcher quelque chose de très important dans l'art du Moyen-Âge, c'est euh, la transcendance, c'est euh, la, la dimension anagogique de certaines œuvres. Voilà, le, le, je trouve que les moyens graphiques sont, euh, permettent ça plus aisément que, que des clichés euh, qui ont une dimension bien, évidemment, par essence beaucoup plus documentaire, alors que là, dans le, le, la qualité des dessins, le graphisme, etc., voilà, on, on s'approche, enfin, je trouve, plus... Directement de, de cette transcendance. Je
1: voudrais, je voudrais montrer euh, trois dessins que j'aime beaucoup. Euh... Pardon. Les... Chaque dessin, c'est un petit monde. Enfin, Anne, elle dessine et moi je parle, mais je peux la laisser parler aussi. Euh...
2: C'est les C'est parmi... Hein, les... parmi
1: les premiers. Et en fait, c'est les. Chaque dessin, c'est un monde en soi. Alors ça, c'est euh, un, un morceau d'un chapiteau où en fait il y a euh, Jésus euh, qui a ressuscité et il y a l'apôtre Thomas qui euh, il se rencontre et Thomas ne croit pas. Alors il dit, mais non, maître, enfin, t'es pas mort, ou qu'est-ce qui s'est passé, ou c'est pas lui. Et le Christ lui dit, mets tes mains dans mes plaies. Et à ce moment-là, c'est un évangile, je ne sais plus quel, qui dit, il vit et il crut. Et alors là, en fait, vous avez le Christ qui est là, qui est en rose. On n'est on est pas dans le réel. On est dans l'immatériel. Et puis, il y a ce mouvement incroyable, qui est celui de la sculpture. C'est Anna reproduit le, le dessin. Il y a ce mouvement de Thomas qui s'approche et qui va toucher. Et les deux, ils ont leur auréole dorée, comme ça, et en fait, ça montre un moment qui est un moment euh, assez incroyable et qui, évidemment, bon, dans la sculpture, et qui est juste en noir et blanc, parce que là, la pierre, elle est blanche. Et là, le dessin, avec le fond en plus, ce fond qui, euh, avec ces petits triangles-là, qui est un fond gaufré, en fait, et ça imite dans la sculpture le traitement qu'on faisait dans l'orfèvrerie dans et notamment dans les devants d'hôtels pour donner le scintillement de l'or voilà, et en fait, donc Anne, dans son dessin, elle l'évoque dans la partie supérieure, elle ne l'a pas fait partout, parce que l'immatériel se montre aussi dans le dessin. Et alors je voudrais montrer encore un autre exemple. Ça, ça c'est l'ange de la résurrection dans un chapiteau de la dorade. Alors vous savez, la dorade, mais ça, je l'explique dans mes petits textes. Alors ceux, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai réussi à faire expliquer tout Saint-Cernin en une page, et j'ai fait des tout petits textes pour expliquer aussi l'iconographie, parce que. Alors ça, c'est euh, l'ange, le, le Christ qui est ressuscité, et l'ange qui est là, et qui raconte, qui dit, euh, le Christ est ressuscité. Et alors il a une espèce de dynamisme comme ça, incroyable, et c'est une manière de donner ce, 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 ce mouvement, cette émotion, cette chose qu'a très probablement voulu transmettre le sculpteur, qui avait été, euh, c'est le commanditaire, qui lui avait dit, tu me feras un cycle avec douze sapiteaux, sur la passion à la résurrection du Christ, et on va montrer ceci et cela. Et là, le dessin, il donne cette espèce d'élan incroyable. Et ça, je trouve ça... Euh, j'aime bien.
0: Mais la, la, je trouve que ces dessins rendent véritablement ce qu'est la sculpture, c'est-à-dire un art de l'émotion. Voilà, le, le dessin abonde euh, dans ce sens. C'est un art de l'émotion.
1: C'est un art aussi du non-dit. Alors, ça, euh, c'est aussi un, un dessin que j'aime bien. Parce que ça, c'est le, le Christ... Euh, qui est ressuscité, et puis il euh, y a Marie-Madeleine qui est dans le, dans le jardin des Oliviers, et puis euh, elle voit quelqu'un que... et elle croit que c'est le, le jardinier. Et puis en fait, elle s'approche et elle reconnaît le Christ, et le Christ lui dit, ne me touche pas. Et alors vous avez le Christ qui est là, il la regarde, il est tourné vers elle, mais penché, donc il la, il la regarde avec tendresse, avec émotion, et en même temps, il s'évade, il s'échappe vers la droite, et elle, elle va tomber à genoux comme ça, tendue vers le Christ, et ça, ça donne à comprendre en fait des choses qu'en fait euh, ce sont des choses. Après, si vous allez voir les, les chapiteaux aux Augustins, vous allez les reconnaître et vous allez regarder aussi les autres faces du chapiteau où vous aurez la suite ou ce qui a précédé dans l'histoire. Et donc ça, le, le but en fait, c'est de de faire cette émotion et de de voir les choses autrement. En fait, de voilà, c'est le regard d'Anne qui nous a, qui nous amène à voir autrement les choses.
0: Et Anne, l'art du Moyen-Âge, ça vous a toujours particulièrement fasciné ou c'est juste le plaisir de travailler avec vous Je
2: suis une véritable iconoclaste parce que pour moi, ce n'est pas le Moyen-Âge, mais je crois que j'ai euh, une faculté de saisir l'énergie par les yeux et le mouvement. Et, et donc, ce n'était pas l'histoire religieuse qui me guidait, Désolé, euh, c'était pas même pas les euh, quitteries qui me disaient celui-là c'est important, mais c'était ceux où moi je sentais le plus de mouvement. Oui, comment et, le et, choix et... s'est
0: fait en fait euh, des... Vous en avez discuté ou attends, attends,
2: oui, là je voudrais intervenir parce que la première fois qu'on est rentré au musée des Augustins, quitterie m'a dit euh, voilà, euh, elle m'a montré quelques chapitres en passant, et puis elle me dit tu dessines ce que tu veux. Alors, moi, j'étais très, très contente parce que si elle m'avait dit tu fais ça, ça et ça, probablement, je me serais cabré. Je lui aurais dit non. Et, et là, je me suis dit ben je suis tranquille. Je fais ce qui me fait plaisir et puis ça ira. Et en fait, ça s'est passé sans histoire parce qu'on a fait des, des évaluations à quelques moments... Mais tu ne m'as pas très souvent dit je veux celui-là ou celui-là. Tu m'as laissé divaguer dans le, à travers le musée. Vous avez fait combien de dessins en tout en Quand on aime, on ne compte pas. Vous ne savez pas Non. Et, et alors, je pense en fait. que pour ceux qui s'intéressent au processus, j'ai porté ces, euh, des, des albums, au fond, avec des croquis dedans. Vous allez être affolé par la quantité de croquis euh, qui sont allés avant que je décide. Bon, ben, ça va ou que je les montre à Kittery, qu'on en choisisse un. Mais l'élaboration, ça a été, euh, ça a été laborieux.
0: Et vous avez choisi euh, ensemble ou, des quel, ou, ou il y a des dessins qui t'ont
1: particulièrement plu et qui plaisaient moins Quelquefois, ce que Anne ne vous dit pas, c'est qu'il y a
2: des dessins qu'elle voulait pas faire parce qu'elle trouvait que les sculptures étaient moches. Mais <rire> J'ai pas une appréciation de l'histoire de l'art. Ou que j'y arriverai pas, parce que quand, quand elle m'a montré Guy Labertus avec tous les petits plis et toutes les petites broderies, elle m'a dit euh, Ça c'était, moi je croyais que j'avais fini à Noël euh, il y a trois mois que je suis, c'est bon. Je me dis, ça va, ça va être fini. Et alors, d'un premier temps, elle m'a dit euh, Non, non, il faut que tu viennes voir les grands panneaux au fond, là. Euh, alors là, Guy Labertus, évidemment, c'est Dieu à côté, c'est rien. Guy c'est plus. Et il y avait tous ces petits plis. Alors là, je suis restée sans parole. Euh, comme je ne voulais pas la vexer, je lui disais, écoute, je dessinerai peut-être un petit carré euh, de, des broderies qui seront au fond d'une du, statue. T'en as pas de, de cela pour montrer les, les sculptures des fonds. Bon, parce que je me disais, alors j'ai commencé à l'encre de Chine, à la plume, le soir à la chandelle, très, très fin, etc. Et puis je me suis dit, mais finalement, c'est assez beau comme rendu. Alors, je vais étaler un peu plus ordre, j'ai fait un peu plus grand, et puis un peu plus grand, et puis finalement, j'ai fait exactement tout ce qu'elle voulait, c'est-à-dire les, les personnages, les seins en entier, avec leur, leur surplis euh, brodé avec euh, tous les petits plis, etc. Et puis, euh, je suis rentrée dans le jeu, mais là, il n'y avait pas de couleur, c'est uniquement parce que le dessin, c'était tellement, euh, tellement complexe. Et là, il n'y avait pas de mouvement. Là, ils étaient, ils étaient les deux doigts sur la couture du pantalon, quasiment quoi. Et, et donc là, j'ai travaillé différemment euh, à la plume et au, euh, avec des stylos très fins. Voilà. Alors, parce qu'en fait, quand même. Voilà c'était cela -là, là les, les apôtres là, 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 a... ça, la, la révolte grondée vous voyez parce que <rire> j'ai commencé à lui faire un petit peu de broderie du bas en me disant elle va être contente mais en fait ce qui s'est passé c'est que moi aussi je me suis prise au jeu et et euh, voilà donc j'ai mis un peu de fond coloré puis je suis allée travailler dessus avec à, à la plume un travail très fin euh, voilà. Et là, je travaillais encore euh, sur place, d'après les, les sujets, les photos, je les ai utilisées plus tard.
1: Parce qu'en fait, le, le but quand même du, du, du livre, c'était de faire un, un panorama de la sculpture toulousaine. Donc, il y avait des choses obligées. Et on a euh, un, grand, un grand sculpteur à Toulouse, c'est Gilles Labertus il y en a un autre, c'est Gilles Duin. On ne pouvait pas ne pas présenter... C'est très important dans l'évolution de la sculpture toulousaine et pour l'impact que ça a eu dans le monde méridional. Donc il fallait absolument ces dessins. Alors de temps en temps Anne râlait un peu, mais finalement. La négociation, c'est déjà
2: a priori. Le plus dur, c'était de commencer. Après une fois que, que j'ai vu que ça se traitait différemment du restant, ça allait.
0: Bien merci mesdames. Alors y a-t-il des questions Avez-vous des, des questions à poser à, à l'une ou à l'autre, à l'historienne de l'art ou à, à l'artiste Mesdames et messieurs.
1: En fait, les, les, les seuls dessins qu'il y a eu à ma connaissance de ces sculptures sont les érudits du 19e siècle qui font des dessins parce qu'on n'a pas encore la photographie. Et quand on veut reproduire l'image, on le dessine. Dumège a fait des dessins de ces, de, de ces, de ces photos, qui sont de ces, pardon, de ces sculptures, qui sont souvent assez maladroits. Il y a des dessins qui sont reproduits dans les voyages pittoresques et romantiques, par exemple, de, de Taylor et Naudier, y a, mais, mais sinon, non, il n'y a pas de... On a, dès dès qu'on a pu utiliser la photographie, euh, on, a, euh, on a utilisé la photographie. Et par exemple, le grand Émile Malle, le grand historien de l'art de fin 19e, début 20e siècle, qui avait été euh, chargé de cours à l'Université des lettres de Toulouse, disait à propos des Augustins, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on fasse des corpus, des sculptures avec des photos des quatre faces. Et il, il dit ça en... Euh, 1892, ou quelque chose comme ça, dans ces années-là. Donc, on a beaucoup travaillé la sculpture sur la, sur la photo, avec cette idée que la photo, c'est objectif. Or, en fait, c'est très intéressant, parce que la photo, c'est pas objectif du tout. Quand on regarde les photos qui, qui sont faites, par exemple, dans la célèbre collection Zodiac, Dieu Z a fait des magnifiques photos de, de la sculpture romane Toulzen, notamment, mais. C'est sa vision de la sculpture, c'est l'éclairage que lui a choisi. Z, il disait euh, la sculpture, c'est le jeu de la lumière sur la matière. J'ai toujours aimé beaucoup cette définition. Et en fait, euh, on, peut, on peut faire dire des choses différentes à une photographie, selon qu'on utilise de noir et blanc, la couleur qu'on éclaire par en haut, par en bas, etc. Et en fait, euh, c'est pas plus objectif. C'est... Euh, c'est un, une,
2: une autre approche, c'est une autre Et Moi, je voudrais ajouter une chose sur laquelle on est passé très rapidement, c'est que quand j'ai eu, euh, fait suffisamment de dessins pour le livre, ce qui s'est imposé à moi, c'est qu'on euh, ne pouvait plus rester sur le face par face. Mais qu'en réalité, le chapiteau, il fallait le lire dans son entièreté. Vous, donc avez, fait Vous avez fait des grands
0: déroulés. Voilà, découlés.
2: donc euh, je suis passé du 30 sur 30, sur lequel je suis resté pendant deux ans, à 2 mètres 30 ou 50. Beaucoup aidé spirituellement par les tagueurs de l'Ombez, où il y a une très belle maison des écritures a fait venir des tagueurs qui ont <rire> fait des choses magnifiques à, dans l'Ombez, dans le Gers. Et ça, ça m'a boosté. Et donc, j'ai acheté des bombes et puis je suis rentré chez moi. Je croyais que j'allais pouvoir dessiner dehors. Ça, c'est pas possible. Et donc, j'ai fait sur 2,50 m parce que mes, mes murs, l'écartement me permettait pas davantage. Et je l'ai fait en grand, les quatre faces d'affilée. Et ça, ça a été une autre aventure parce que pour comprendre, parce qu'il y a tellement de choses qui sont entrecroisées, etc., pour rester fidèle au dessin, ça a été... Euh, là, je me suis... Euh, je serais rentré dans les ordres, ça n'aurait ça pas été pire, parce que j'étais dans Saint-Christophe au-dessus de Cazaire-sur-Garonne et je n'en ai pas bronché pendant plusieurs mois. Voilà. Et il y a cinq... Euh, Qu'on montre en exposition, euh, donc on montre ces, ces grands panneaux colorés que vous verrez dans le livre. Alors je
1: vais, j'avais je préparé des, des photos du, des histoires de ce, de ce que tu appelais le déroulé parce que finalement c'était amusant. Euh, on connaît tous le, le très célèbre euh, enfin, chapiteau d'Hérode et Salomé du musée des Augustins qui est la vedette, le chapiteau extraordinaire. Et en fait vous connaissez l'histoire, c'est euh... donc Anne a dessiné chacun des séquences. Et donc, c'est euh, l'histoire de euh, Hérode qui... Euh, Jean-Baptiste, en fait, il connaît bien Hérode, enfin ils se connaissent bien tous les deux, et puis euh, Jean-Baptiste, de temps en temps, il reproche à, à, à Hérode de vivre avec la femme de son frère, et donc euh, Hérode en a un peu marre, le fait jeter en prison, et puis euh, ça recommence, parce qu'après, il le fait sortir de prison parce qu'il aime bien discuter avec le prophète. Et, et puis, euh, un jour, il y a, euh, Hérode offre un grand banquet, et... Euh, sa belle-fille, Salomé, danse devant le public. Et là, Hérode, subjuguée complètement, dit à la jeune fille, ce que tu veux, je te le donnerai. Et en fait, on a une petite phase du chapiteau qui est extraordinaire, parce que vous avez Salomé qui est là, en bleu, qui vient de s'arrêter de danser, elle a les jambes croisées, elle tient encore les clochettes dans sa main, qui accompagnait sa danse. Elle a sa main, comme ça, elle écoute ce que raconte Hérode. Hérode, il est là, il trône, il a sa couronne sur la tête, un beau, un beau vêtement, et il fait ce geste incroyable dans la sculpture romane, mais absolument incroyable. Il saisit la jeune Salomé sous le menton avec un geste qui est absolument naturel. Et ça, dans la sculpture romane, c'est de l'inédit absolu. Donc, il lui dit, ce que tu veux, je te le donnerai. Et la jeune fille, qui avait été dûment chapitrée par sa chère maman, dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Et donc, à la face... Opposé du chapiteau, il y a ce qu'on appelle la décollation de Jean-Baptiste, c'est-à-dire Jean-Baptiste est décapité. Et là aussi, on a une façon, le sculpteur a une façon de, de montrer euh, une espèce de, euh, c'est pas une histoire, c'est une synthèse en fait qui est là. Vous avez le bourreau qui tient la tête de Jean-Baptiste par les cheveux, il lui passe l'épée au travers du cou, plus exactement, il lui a déjà passé l'épée en deux. Euh, à travers le cou, vous avez le cou ici et la tête là. Et vous avez tout le corps qui tombe, qui s'abandonne dans un espèce d'instantané photographique absolument incroyable. Et donc, il y a Jean-Baptiste qui s'effondre comme ça sur lui-même. Et au même moment, vous avez un petit corps d'enfant nu qui sort du dos de Jean-Baptiste qui a ses mains jointes, qui a sa tête vers le haut, qui monte dans le ciel. Et là, vous avez Dieu qui descend des nuées perlées et qui par un geste d'une tendresse incroyable, prend en ses bras la petite âme de Jean-Baptiste, parce que c'est ça qu'on a représenté. Donc le sculpteur, il représente l'horreur et la tendresse extraordinaire. Et puis après, vous avez la charmante Salomé, qui apporte la tête de Jean-Baptiste dans son plein, et qui la porte à sa chère maman, euh, voilà, euh, Hérodiade, qui est là, à côté d'un convive. Alors, Anne a fait ces, ces petits dessins, ce qui m'a permis, moi, de faire des petits textes pour expliquer l'histoire. Et puis, après, elle a fait un grand, donc ce qu'elle a appelé des déroulés. Donc, en fait, sur ce chapiteau, il y a trois faces, parce que la quatrième n'est pas sculptée. Jean-Baptiste et Salomé, le martyr de Jean-Baptiste, et puis, alors là aussi. Pas de chronologie. Hein. Les, 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 les inventions. Oui, c'est pas tout à fait dans l'ordre. Les inventions du sculpteur, le bourreau qui coupe la tête de Jean-Baptiste, le bourreau qui est dédoublé dans un procédé complètement cinématographique. Là, il a l'épée sur le côté, parce que sur l'épaule, il a fini son boulot. Il passe la tête à, sa main, à, à Salomé, laquelle Salomé, comme dans un dessin animé, se dédouble pour le passer à sa maman. Et en fait, c'est déroulé... Alors là, l'image n'en rend pas compte, mais il, les, les dessins, ils ont été faits sur un format 30 sur 30 ou 50 sur 60. Mais les déroulés, ils font 2,50 mètres de longueur. Donc c'est euh, un travail comme ça. Ouais. Et en fait, c'est une autre façon aussi de voir les choses
0: de mettre en valeur justement la, le, le principe séquentiel de, de la sculpture romane. C'est extraordinaire, ce, dont on, ce que l'on sait bien, mais ce dont on ne se rend pas compte forcément quand on regarde les, les chapiteaux. Bien, il nous reste à vous remercier de votre, de votre présence et de votre attention et de votre intérêt. Et voilà, je vous invite vraiment à consulter cet ouvrage tout à fait exceptionnel. C'était Anne Péchoux et Kittery Caz à la librairie Ombre Blanche le 7 décembre 2019 pour la parution de leur ouvrage Sculpture romane toulousaine, regard croisé, dans la collection Tempus Artis aux presses universitaires du Midi.